0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Du lyssnar på en podd från
1: Perfect Day. Min resa blir så bakvänd där- för att jag växte ju upp i den här rörelsen- och hade ju då liksom inte förstått att det fanns ett parallellt rättssystem. Men när jag går tillbaka och granskar dem som journalist så är det ju det som jag upptäcker i och med den här lådan som kommer hem skickat till mig. Att det finns ett eget rättssystem, en egen lagbok och att man bedriver liksom interna rättegångar där man dömer människor.
0: I veckans podd gästas jag av en helt fantastisk journalist som fått flera priser och utmärkelser för sin grävande journalistik. Hon heter Jenny Kytin. Hon låg bakom granskandet av en av Sveriges största rättsfall, Thomas och Hon är också grävchef på SVT. Nu har hon släppt en bok som heter Sanningsbärarna. En bok delvis om hennes egen uppväxt men också om andra vittnesmål kring Jehovas vittnen. Jennys familj var just Jehovas vittne och trots allt hon varit med om som sexuella övergrepp av sin egen far och misshandel så har hon aldrig granskat sin egen uppväxt och den sekt hon växte upp inom. Tills den dagen Jenny fick hem en låda. Det stod till journalisten Jenny Kytin från en anonym avsändare. I den lådan låg en massa brev med vittnesmål och hemliga manualer om hur man bland annat hanterar brott mot kvinnor och barn och då framförallt sexualbrott inom Jehovas vittne. Jenny fick då samtidigt bestämma sig för att öppna sin egen dörr till sin barndom och börja granska. Det resulterade i den boken som nu finns ute, Sanningsbärarna. En otäckt läsning tycker jag, men samtidigt så otroligt viktig. Det här blev ett starkt samtal om Jennys barndom inom Jovas vittne där misshandel och sexuella övergrepp var en del av vardagen. Om hur hon lyckades ta sig ur rörelsen när hon bara var 11 år. Och om varför boken och berättelsen har varit så viktig för henne att dela med sig av. Det blev en del tårar och det blev verkligen ett samtal som jag kommer att bära med mig för alltid. Varmt välkommen Jenny! Tack! Vad härligt att ha dig här!
1: Tack för att jag får vara här!
0: Du, den här boken som du har skrivit, Sanningensbärarna, blir ju illa berörd för den är ju oerhört stark.
1: Men den känns också oerhört viktig. Varför skrev du boken? Det har skiftat lite mellan sen jag skrev den och vad jag tycker idag. Någonstans när jag fick tillgång till rörelsens hemliga brev som hela den här storyn började med att jag fick en hemlig låda, eller en låda skickad till mig med hemliga brev. Ifrån toppskiktet av var svittnen Den här rörelsen som jag själv växte upp i. Så tänkte jag först att den var liksom fake. Jag bara, vad Går det till så här? Är det så här det har gått till? Den här rörelsen som fortfarande min familj är i. Och någonstans ganska snart när jag såg vilken kontroll de har på människor. Så insåg jag att jag var tvungen att göra journalistik på det. Annars var det liksom på något sätt och vis känns det fel Eftersom jag är en granskande och grävande journalist. Och med all sannolikhet också fick tillgång till de här dokumenten på grund av det. Men du hade aldrig funderat
0: på det tidigare eftersom du är just granskande och grävande journalist. och har gjort bland Thomas Kvickfallet mm. och många andra stora grejer. Mm. Men du har aldrig funderat på att titta tillbaka på ditt eget liv?
1: Alltså, när jag fick den där lådan så minns jag ju varför jag fick en anställning på SVT. Det var ju för att jag var en sektunge. Det var den krassa anledningen till att jag liksom kom in i tv-huset i finrummet i journalistiken. För att jag hade en bakgrund som var annorlunda mot de flesta andra. Eh, och då så var ju vittnen i journalisternas ögon. Man hade precis gjort en granskning som handlade faktiskt om sexuella övergrepp. Så att jag tror att jag fick den där anställningen för att man ville gå tillbaka och fortsätta granska den här sekten. Eh, men då var jag ju livrädd för att göra det. För att? För att jag, var, jag hade precis börjat lära mig att tänka själv. Jag hade lämnat för över tio år sedan. Men det var fortfarande så nära mig, min uppväxt. Så att jag var livrädd för att gå tillbaka in i den världen. Av den enkla anledningen att jag trodde jag skulle bli fast igen. Och det var
0: inte så att du var rädd att titta på det som hade hänt, att väcka de såren. Utan det var att du var rädd att gå tillbaka. Jag var rädd
1: att gå tillbaka för att jag var så otroligt troende när jag var liten. Alltså jag var ju en nitisk, nästan radikaliserad person som var helt liksom uppsugen i den här rörelsens budskap. Och det tog lång tid för mig att lära mig tänka på egen hand. Och med tänka menar jag att våga hämta in information som inte stred mot rörelsens budskap. Vilket i sin tur gjorde att jag blev journalist. Så det är liksom, mitt yrkesval som granskande journalist har ju varit ett sätt för mig att lära mig komma in i våra samhällen. Vi ska prata lite mer om din bakgrund, men jag tänkte att vi
0: skulle först liksom prata lite grann om vad Jehovas är för någonting. Ja. Vad, hur skulle du beskriva Jehovas vittnen?
1: Jehovas vittnen, som de själva säger då, är ju en rörelse som började på 1870-talet i USA. En av många rörelser som trodde på Jesus återkomst till jorden. Och när de började då så var de som vilket samfund som helst. Men blev i början på 1900-talet väldigt sluten rörelse. Och idag är de en sekt. Men de har växt sig väldigt starka. Det finns 8,5 miljoner jobbarsvittnen över hela jorden. I praktiken i alla länderna. Men de kontrolleras av en liten, liten grupp män. Som bor i ett avskärmat eget paradis som de har byggt i Upstate New York. Och i praktiken så studerar alla exakt samma paragrafer varje vecka. Man får lära sig exakt samma sak i Grums där jag växte upp. som man får lära sig i Sydney i Australien. Och vad de tror på är fortfarande att Jesus ska komma tillbaka till jorden och att man då ska döda alla andra människor som inte är jubbavsvittnen. Så att när man växer upp som en liten i den här rörelsen så får man väldigt tidigt lära sig att man själv är utvald och alla andra är fel. Och därför gäller det att liksom vara kvar i rörelsen men samtidigt försöka rädda människor. Tänker man då mm. att om man blir ett var då kommer man liksom överleva jordens undergång och få bo för evigt på ett paradis på jorden. Men, men
0: det, det är väl också så att det är eh, när du pratar om de amerikanska som, männen då, som, som är, att det är de här företagen som har det. Mm. The Watchtower and Tracked Society. Mm. Men de företagen, är det någon affärsverksamhet
1: i det här eller är det liksom på riktigt en tro? Ja, det där har ju varit en resa för mig att förstå. När jag var liten så trodde jag ju att vi trodde på den enda sanna guden. Och vi visste också hans namn. Han hette Jehova. Men när jag går tillbaka och granskar den här rörelsen som journalist så ser jag ju ganska snabbt att det egentligen är uppbyggt som ett pyramidspel kan man säga. Det är liksom en rörelse med starkt budskap men bakom den här rörelsen så finns det Två stora bolag som heter Watchtower and Tracked Society. Och som svensk så kanske man kommer ihåg vakttornet som Joas vittnare brukade komma med och knacka på dörren. Liksom. Om någon vet någonting om Joas vittnare så tänker man att det kommer någon försöka placka på mig en tidning vid dörren. Ja. Och den heter vakttornet. Det är liksom signumet för den här rörelsen. Och egentligen så har de gjort sig enormt rika på fastigheter. Så att det är liksom ett fasthetsbolag i botten som sen blev en publishing house där de tryckte de här tidskrifterna. Så man kunde liksom ha en egen propagandakanal helt enkelt. Mm. Som också blev extremt framgångsrikt för att man kunde översätta det till så många olika språk eftersom den här rörelsen hade växt över hela jorden. Och idag används de här tidskrifterna framförallt i Sverige mot flyktingar till exempel som kommer hit för att det finns på så många olika språk. Så det är liksom ett rekryteringsverktyg för rörelsen. Men
0: jag vet också att de har deras rättssystem, mm. att det är något parallellt rättssystem de har.
1: Eh, ja, och eh, det är också så här, min resa blir så bakvänd där, för att jag växte ju upp i den här rörelsen och hade ju då liksom inte förstått att det fanns ett parallellt rättssystem. Men när jag går tillbaka och granskar dem som journalist så är det ju det som jag upptäcker i och med den här lådan som kom hem skickat till mig. Att det finns ett eget rättssystem, en egen lagbok och att man bedriver liksom interna rättegångar där man dömer människor. Och rent logiskt så är det ju så att de tänker att de ska överleva jordens undergång. Så att de röstar sig liksom för ett parallellt samhälle den dagen som jorden försvinner. Så att de litar ju inte på vårt rättssystem och vill inte heller vara en del av vårt rättssystem.
0: Men de har haft olika årtal som det jorden ska gå under, men det har fortfarande inte hänt. Så är det. Och vad eh, säger de då när det inte har hänt?
1: Var eh, det 1974 eller när skulle det gå? 1975, 1975 var liksom deras signumår och de hade egentligen förutspått att jorden skulle gå under fyra gånger innan dess. Men 1975 var liksom året då det skulle ske och så gick ju såklart inte jorden under. Och då har de hanterat det lite olika. Rörelsen förändrades då. Man slutade prata helt enkelt om jordens undergång. Och började istället rikta in sig på mer moralfilosofiska frågor. Man blev liksom väldigt konservativt kristna. Och började driva liksom abortfrågor och sådana saker. Så man förändrade rörelsens struktur. Men man tror ju då fortfarande på jordens undergång. Men man har inte fastslagit ett visst datum. Vilket istället då stressar väldigt många människor. Man tror i praktiken att jorden ska gå under imorgon eller nästa vecka, definitivt om ett år. Vilket gör att människor hålls i schack. Man vågar ju såklart då inte göra fel. För att tänker man gör fel just den dagen och så, så kommer harmageddon imorgon. Och då har man förlorat det här eh, hoppet om det eviga livet. Och vad jag också förstår så finns det,
0: eh, att de har ett eget rättssystem, mm. eh, det här med den här eh, tvåvittnesregeln. Mm. Vi ska komma in och prata om din barndom snart, men mm. det kanske kan vara bra att förklara den. Mm. Så att man vet vad det är innan vi kommer in till om din bakgrund.
1: Ja, eh, så att vad vittnen har ju då det här parallella rättssystemet. Och eftersom det är ett slutet, en slutna rörelse som i praktiken bygger på att familjer tillhör församlingar och församlingar tillhör det här högkvarteret så innebär det att man har kontroll på alla människor som finns i den här rörelsen. De övervakas i olika skikt i församlingarna. Och för att man då ska kunna bli dömd för till exempel våld i nära relationer eller sexuella övergrepp så måste det finnas två vittnen till det här brottet. Vilket då betyder att framförallt sexuella övergrepp på barn gör att ingen fälls för det här. Någonsin.
0: Och det är sånt som de har skrivit in, förstår man varför de har skrivit in det? Är det för att ingen ska
1: kunna fällas eller? Det är ju den frågan som jag försökt bena i, i den här ja. boken. Hur, hur, varför finns en tvåvittningsregel som är såklart helt absurd? För alla som har varit med om sexuella övergrepp vet ju att det inte finns någon som står och tittar på när det händer. Så att jag tror att det är en regel som finns där för att man inte ska få ett dåligt rykte helt enkelt. Så att eh, om det finns förövare i församlingen så kommer de heller aldrig avslöjas. Det är därför okej. Okay.
0: För din bakgrund, eh, där hittar man ju mycket av just misshandel mm. och sexuella övergreppen. om du ska gå tillbaka så, vad är det första, om du tänker tillbaka på din barndom, vad är det första minnen du har från det? Och dig och din familj?
1: De allra, allra första minnena jag har är när vi flyttar till Grums och då är jag tre, tre och ett halvt år. Och jag kommer ihåg hur vi flyttade in i det här huset och ganska snart därefter så föddes min lilla syster. Och jag var ju del av en väldigt stor familj. Jag har åtta syskon. Men mitt liv var ju väldigt inrutat från morgon till kväll. Och väldigt strukturerat kring den här rörelsens krav och förväntningar på en. Så man började med en morgonbön och man läste dagens ord som det hette. Vilket innebar att det fanns någon uppmaning där i hur man skulle bete sig just den dagen. Som då var en referens till deras egen bibel.
0: Mm.
1: Det är med att inte tänka själv utan allting var styrt
0: så varje ja, dag. Precis. Men just det här med att det var väldigt mycket våld hemma hos dig. Mm. När började, är det var det från början minst du det? Eller var det väl tidigt från det? Var
1: ja, jag har inga minnen utan våld i min familj. Så att jag växte upp i en familj som var väldigt präglad av disciplin. Och det är därifrån våldet utminar sig. Som ett Joas vittne så förväntades du då gå på möten varje eller tre gånger i veckan. Och de här mötena låg alltid på kvällarna mellan ni, eller sju och nio på kvällen så då gick man ju på dem även som spädbarn och liksom hela sitt liv mm. och man skulle då inte låta såklart när man var ett barn utan de här mötena skulle vara väldigt prestigefyllda man skulle sitta still och man skulle studera och man skulle lyssna på män som fanns på podiumet som i sin tur då hade tolkat Bibeln så om man var stökig så fick man stryk helt enkelt och och om man inte betedde sig tillräckligt väl eller inte presterade tillräckligt väl så fick man strykta man kom hem.
0: Så våld är väldigt vanligt för de som växer upp inom den
1: här sekten? Absolut, men man, man ska inte säga att det händer i alla familjer såklart. Men min familj var ju väldigt stor. Vi var med väldigt många flickor, vilket också har en betydelse tror jag. För det här är en patriarkal rörelse och det betyder att det är bara män som får bestämma. Det är bara män som får tala inför andra människor. Eh, så kvinnor har alltid en sekundär roll. Och kvinnans roll, även som en liten flicka, är att aldrig ta plats. Och framförallt aldrig ha egna åsikter. Och eftersom vi då fostrades in i en rörelse där vi förväntades leva resten av vårt liv. Så var ju det den uppfostran som vi fick. Och jag är ju en väldigt... <laughs> Eh, åsiktsdriven person har alltid och det varit det. har alltid det. varit, va? Att <laughs> din
0: mamma ja. hade sagt någonting från när du föddes. Ja. Att, du, att du var envis från dess att du kom ut.
1: Precis. Jag är rödhårig och eh, då har min mamma en liten anekdot där att jag var speciell även från den starten som jag föddes. Eh, jag råkade då också födas felvänd i sätesbjudning. Så jag tror att det var därför min mamma var sådär du var en konstig unge liksom som kom men du var viljestark. Och sen fick du det röda håret. Och det har liksom symboliserat vem jag är, tror jag. Mm. Men det betyder också att man oftast blev slagen för att inte ha egna åsikter. Och inte ta plats. Men tog du plats eller tog du inte plats? Min självbild är ju att jag alltid tog plats. Men så jämför jag med mina egna döttrar idag. Mm. <laughs> och så tänker jag att jag absolut inte gjorde det. Nej.
0: Men jag tänker, för redan väldigt tidigt i boken så mm. skriver du om dina systrar och händelserna om mm. går till kiosken, där mm. systrarna fick stryk. Alltså mm. såg ni varandra? Fick ni stå och titta på ibland när, när ni åkte på stryk eller gjordes det i stängda rum?
1: Eh, nej, det var absolut i disciplinärt syfte och eh, eftersom då är det inbyggt att man ska titta på. Och det är ju det som gör ondast om man själv har vuxit upp i en sån dysfunktionell familj som jag har gjort. Så är det inte ofta jag tänker tillbaka på hur ont det gjorde att jag själv blev slagen. Utan det onda är ju när man ser andra bli slagna och man inte kan hjälpa dem. Mm. Eller om man själv har varit orsaken till varför de fick stryk. Vilket eh, var ofta i vår familj för att eh, det är inbyggd liksom, en övervakningskultur i hela rörelsen. Och så då även i familjerna. Så att man har liksom skyldighet att rapportera när folk gör fel. För om man inte rapporterar när folk gör fel, då gör man lika mycket fel själv. Så det betyder att jag till exempel skvallrade mina syskon svor i skolan. Ganska oskyldigt, mm. såklart i våran värld. Men i Joas värld så var det liksom ett sätt att kalla på demonerna, fick man lära sig, om man svor. Så att det var ju alltid den här dubbelheten. Att växa upp i vårt samhälle. Men stå utanför vårt samhälle.
0: Det är så ofattbart när man själv inte har varit i det. Att Nej. ens förstå. Men du råkade också ut för sexuella övergrepp. Mm. Och det av din pappa. Ja. Vad minns du av det?
1: Jag minns ju den allra första gången. Och hur jag inte förstod vad det var. Sen minns jag framförallt hur... Han sa att jag inte fick berätta det för någon. Liksom. Men hur
0: går det ihop med att man ska ju berätta mm. om någon gör någonting? Och han säger ju att du inte får berätta vilket betyder att han har gjort fel. Ja.
1: Men du får inte berätta. Precis, men han är min pappa. Och inom Joas vittnen så är det männen som bestämmer. Så han, precis som det är äldstebröderna som bestämmer i församlingarna, så är det pappan som bestämmer i familjerna. Så det betyder att... Det är en värre syn för mig att trotsa hans order än att liksom gå till församlingen.
0: Men förgrepp han sig, alltså just med misshandeln och den övergreppen ni mm. var utsatta för, var det mest på barnen eller var det också mamma?
1: Mamma blev väldigt slagen. Så att eh, hon var, är ju också ett offer självklart i det här.
0: Mm. Men vad gjorde tror du att pappa var så våldsam? Är det att han var ett Jehovas vittne eller var han sån som person?
1: Både och, tror jag. Alltså, han är ju andra generationens Jovals vittne. Så han var ju också uppvuxen i den här rörelsen. Så då är det ju väldigt svårt att veta liksom, vad som är en produkt av ens miljö eller vad som är ens personlighet. Men det hängde ju såklart ihop med stressen, tror jag, som han kände. Eh, inte de sexuella övergreppen. Men våldet i familjen var ju för han ett sätt att kontrollera oss.
0: Men hur tog... Det slut, för att du, det, det var ju så att ändå, du började kissa på dig på nätterna. Mm. Eh, vad var det som hände då?
1: Jag hamnade på sjukhus. Eh, jag kissade inte bara på mig på nätterna utan på dagarna. Jag hade liksom svårt att eh, hålla tätt. Och det gjorde ju jag medvetet. För att min pappa inte skulle vilja krypa ner i min säng. Men utåt så reagerade ju folk. Eh, och då hamnade jag på sjukhus. Och då var jag elva år första gången. Och då upptäckte de att det hade varit råkat ut för sexuella övergrepp? Eller? Nej, det fanns aldrig på kartan. Eh, utan man försökte undersöka varför jag hade de här somatiska besvären som man då sa. Alltså ifall det var något fel på mina njurar eller sådana saker. Eh, och framförallt så berättade jag inte heller för någon vad som hade hänt mig. Men det var liksom punkten när det tog slut övergreppen. Mm. För att? Framförallt för att, vi, att jag aldrig återvände hem efter det.
0: Men vad var det som gjorde att du inte återvände
1: hem? Du var ju bara 11 år. Ja, det är svårt att förklara men det var, när jag hamnade på sjukhus var det första gången som jag var för min familj. Liksom jag var ensam för första gången utan min familj. Och det betydde också att jag var för den dagliga kontrollen av rörelsen. Jag gick inte på möten, jag läste inte alltid deras litteratur. Utan det öppnades en ny värld för mig där jag var på sätt och vis tvingad att ta kontakt med andra människor och ha relationer med andra människor utanför rörelsen. Vilket gjorde att jag förstod att mitt hem inte var som alla andras hem. Även fast jag hade gått till den vanliga skolan och så, så tänkte jag ändå att det inte var så off liksom, det som hände hemma hos oss. Framförallt inte jämfört med andra jobbarsvittnesförsamlingar eller barn eller familjer i församlingen, vilket var de jag umgicks med. Men på sjukhuset så lärde jag mig till exempel, ja, jag läste nya böcker, egna böcker som jag själv hade valt, vilket var i praktiken första gången i mitt liv.
0: Minst du var du tänkte när du läste de böckerna, när du såg att det som stod där inte stämde överens med det som...
1: Jag minns framförallt att jag läste om Franks dagbok. Och fram till dess hade jag ju alltid liksom sett på utrotelsen utav, eh, eller förintelsen som i kontexten av Joas vittnen. Det enda vi fick lära oss på våra möten var hur många Joas det var som hade dött i koncentrationslägen. Och de hade liksom inte en, en judestjärna utan de hade en lila triangel. Så i min värld så handlade det liksom bara om de väldigt, väldigt få, vilket var 2000, har jag förstått, i efterhand. Joas vittnen som dog i koncentrationslägena. Så det är så typisk grej för Joas vittnen att man, ser, man vinklar om allting för att passa i sin egen rörelses budskap. Så de där 6 miljoner judarna fanns liksom inte i min värld, utan det var de här 2000 Joas vittnena. Och det där minns jag att det var så en otrolig krock.
0: Ja, det måste ju alltså, någonstans inom en, alltså att inte man är lurad, men det
1: blir ju en men så alltså, vad är sant? Precis. Eh, och eh, jag vet inte ifall jag kunde definiera att jag var lurad då, men jag blev istället lost. Otroligt förvirrad i början av min tonår. Och jag stod inför två val. Att lämna Alltså jag behövde komma ifrån pappa. Det var ju vad jag ville när jag kom hem från sjukhuset. Så då ställde jag ett ultimatum på min mamma. Det var en ren överlevnad liksom. Stanna kvar och inte leva eller lämna för att kunna leva. Och då um, frågade jag mamma för hon ville lämna tillsammans med mig. Och det ville hon ju såklart inte för att en kvinna får inte lämna sin man liksom, i den här världen. Men då sa jag att jag skulle lämna mina småsyskon, tre småsyskon. Och kanske för att jag alltid varit så där liten och rödhårig och åsiktsdriven <går> så tog hon det på allvar. Så vi lämnade då pappa.
0: Så det var inte du själv som lämnade Nej. utan du fick med dig mamma och småsyskonen?
1: Precis. Mm. Men min mamma har aldrig lämnat rörelsen. Men jag lämnade rörelsen i samband med det. Men jag bodde fortfarande kvar hemma hos mamma. Men jag tänker också att det
0: måste ha varit ett svårt steg ändå. För du sa ju själv tidigare att, så här, att du var enormt eh, inne i det. Alltså du var ju med och värvade och knackade Aha. dörr när du var liten. Hur kunde det gå till? För du var ju inte gammal när du började prata med andra människor om att bli en del av rörelsen. Nej. Hur kunde det gå till när du var liten? När du själv gick ut och värvade?
1: Det var ju väldigt mallat. Eftersom man gick på alla de här mötena så fick man ju lära sig exakt hur man skulle rekrytera människor. Det är det de här mötena är till för. Man får liksom träna på hur man ska värva människor. Så att jag hade ju en manual för det när jag var sex år. Då blev jag förkunnare. Och det betydde att man då var tvungen att rapportera in timmar till rörelsen på hur ofta man hade försökt rekrytera människor. Vad vanliga människor tänker är när vi knackar dörr liksom. När vi, går och vi själva säger att det är prediken. Eh, och då hade jag ju väldigt, jag låg jag väldigt nära, väldigt smärtsamma ämnen. Jag hade väldigt lätt för att trösta människor. Så att jag eh, kunde till exempel göra hembesök hos äldre människor. Som hade kanske förlorat sin partner. Och då hade jag stora brantal för hur de då kunde komma till våran rörelse. Och överleva in i den här fiktiva världen, paradiset som vi trodde på. Och i den liksom... I den teorin så ingår då att folk ska kunna uppstå till paradiset. Så att jag hade liksom en mission med ett tydligt budskap om hur jag kunde lura in väldigt liksom utsatta människor. Är det oftast de
0: som kliver över och blir en del av rörelsen? För jag tänker, vilka är det man får med sig? Vilken mm. typ av personer eller personligheter... Är det att de är på en speciell plats i livet som det gäller att fånga dem? Eller, är det, eller kan
1: det vara vem som helst? När jag var liten så räckligt reflekterade man aldrig över det. Men det var ju ändå så att de flesta distrikten var oftast så invandrartäta områden. Till och med i grum så fanns ju då ett område där det bodde flyktingar. Där gick vi då väldigt ofta. Så att rörelsen kanske hade en större tanke redan då. Nu när jag gått tillbaka och pratar med så många avhoppare i och med boken... Så jag har försökt att ta reda på det. Hur många värvade du in i rörelsen? Och de allra, allra flesta har ju värvat typ inga in i rörelsen. Men man har ändå gjort de här rapporterat alla de här timmarna in till rörelsen. Men de här 150 avhopparna, alla de är antingen födda in i rörelsen, precis som jag var, eller blev rekryterade in i rörelsen när de var som svagast. När de kom hit som flyktingar, eller när de var tonåringar och precis hade lämnat hemmet och var sökare. Så man fångas upp i rörelsen när man är i förändring. Jag tänkte, du sa ju så att när du var sex år att du kunde mm. liksom
0: ändå fatta att den här kvinnan mm. är i sorg. Ja. Henne kan jag, mm. att du ändå så pass, alltså en, en sexåring ska inte behöva trösta, ta det ansvaret. Eh, bara den delen. Men just att du ändå kunde se att här, henne kan jag nog kanske lättare få med.
1: Mm. Och det var, är ju för att jag hade så nära, döden har alltid varit så nära. Eh, liksom det är också ganska avdramatiserat inom Joas vittnen. Så här, att man tror inte att man kommer till himlen, utan att man, när man dör så dör man. Och man tror då istället att om man har levt ett rättfärdigt liv så kan Gud välja att väcka upp en i det här paradiset. Så att döden är liksom, man är inte riktigt rädd för den, men ändå extremt rädd för den. <laughs> för man vill ju inte så här, göra fel så att man dör där på Armageddon dagen. Men samtidigt, det, det är väldigt, väldigt svårt att beskriva det här, för att jag är uppvuxen med tanken att alla runt omkring mig ska dö. Alla mina klasskompisar, de är ju fel. Liksom. Så att man växer upp i en rörelse som inte har någon empati överhuvudtaget för andra människor. Man tror inte att människor är lika värda.
0: Men fanns det någon, du säger empati, fanns det någon värme hemma? Så här med kramar och...
1: Så här, min mamma eh, har ju liksom alltid tagit hand om oss. Hon är en väldigt praktisk person. Och vi har liksom aldrig gått hungriga eller liksom så eller utan kläder. Så att det finns, har ju alltid funnits en omtanke. Och idag kan jag se att min mamma är väldigt kärleksfull mot mina barn till exempel. Eh, men lite dubbeltidigt i det här för att hon säger ju såklart att hon älskar oss. Det har hon alltid sagt. Men hon säger att hon älskar oss först efter Gud. Är det också någonting som är inom att man älskar
0: honom? Eller ja, Gud. Mm, man,
1: fostras, man fostras ju liksom in till att älska rörelsen främst för den där guden finns ju inte. Nej. Utan det är en, en påhittad liksom figur. Och där bakom står det åtta stycken män. Äldre män som bestämmer. Men när man är i rörelsen så tänker man ju att det finns en sann gud. Och då lär man ju sig att älska honom främst. Och eftersom han blir den viktigaste relationen, alltså relationen till sekten, blir den viktigare relationen än relationen i familjen. Så det gör ju också att man lätt kan skära av familjemedlemmar, vilket är ju vars vittnespraxis. Gör man fel så blir man utkastad. Och man kan välja bort människor. Och det är ju för att man aldrig får lära sig en rejäl anknytning till sina föräldrar. Så när min lilla syster föddes, det är väl säkert det allra första minnet som jag har. Eh, hon kommer hem ifrån BB. Och eh, jag säger att jag älskar henne. Och då korrigerar min mamma mig och säger att nej, vi älskar Gud först. Och sen älskar vi alla våra syskon lika mycket. Det är ju inpräntad
0: sen, alltså den, att bli inpräntad i så ung ålder- mm. Då, då blir det ju sanningen för en såklart. Mm. Men sen när du då väl kommer ut så börjar du utanför. Hur var det i skolan då när du
1: hade hoppat av? Ja. Säga? Även fast jag då fick bo kvar hemma hos min mamma. För att jag, Joas vittnen vuxen vuxendop. Det betyder att man sänks ner symboliskt i vatten när man är vuxen. Oftast när man är i början av tonåringen tonåren, ungefär samtidigt som jag lämnade. Det var väldigt medvetet valt från mig. Jag visste, döper jag mig så kommer jag inte få bo hos mamma. Jag hade sett att mina äldre systrar hade gått den vägen och vuxit upp på fosterhem och så. Så att jag döpte mig inte så därför kunde jag bo kvar hos mamma. Men det betyder ju inte att jag inte blev bestraffad egentligen på samma sätt som man blir när man blev utkastad ifrån sin familj. Så jag förlorade hela mitt kontaktnät. Alla som jag någonsin hade eller liksom sagt var mina vänner fanns ju inte längre kvar. Eh, så det hade ingen att umgås med. Och eh, rent symboliskt så tittade de inte åt mitt håll när de gick förbi mig i skolan. Eh, de som jag hade levt hela mitt liv med.
0: Var det för att du hade hoppat av? Jag tror att många av dem också kunde känna att det var, för det är extremt modigt gjort mm. eh, att göra en sån sak i den åldern. Vet du om någon av dem kände att du gjorde det där som de kanske själva skulle vilja göra? Eller var de så pass in i rörelsen så att de inte mera frös ut dig?
1: Mm, väldigt bra fråga. Och jag har faktiskt aldrig tänkt på det så. Att så kan det ju lika gärna ha varit. I min värld så tänkte jag ju bara att de trodde att jag tillhörde nu den onda världen. Och för dem att beblanda sig med mig är ju en synd. Liksom. Så att... Rörelsens budskap är att man måste förkasta dem som lämnar den sanna tron. Och de intalar då föräldrarna att det är för kärlekens skull. För att det är ju såklart så att om jag skulle kasta ut mina barn idag, mm. de är sju och nio år, på gatan och säga att ni får inte komma tillbaka förrän ni gör som jag säger. Då så hade de ju gjort som jag sa och kommit tillbaka. Och det är liksom hela Joas Fitness filosofi. Så de skär bort människor och kastar ut dem. Tills man tvingas att bete sig som rörelsen vill, då är man först välkommen tillbaka. Och
0: det är ju svårt tänka för många yngre, att ja. även om de vill, så kan de inte.
1: Nej, så därför blir man fast. De allra, allra flesta blir ju kvar.
0: Men det är inte säkert att de vill, menar jag. Och Nej. just när de ser dig som ändå med det modet tog det steget, mm. så kan det ju finnas. Det vet jag inte.
1: Jag tänkte bara om du hade mött någon som du hade... Inte, mm. alltså, inte som tonåring, men däremot nu, efter den här boken. Den här boken är ju paria fortfarande i, inom rörelsen. Man får absolut inte läsa den här boken, den är svartlistad. Liksom. Eh, och många av dem som har läst boken är ju då avhoppare. Och de har varit livrädda för att läsa boken. För man får ju lära sig från barnsben att man absolut inte får ifrågasätta rörelsen. Men sen när de väl har läst den, då är de så här... Tack. Mm. Nu förstår jag också det som jag själv har lärt mig att förstå om rörelsen. Det var ju därför jag, under bokskrivandet liksom. mm. Och de tycker ju att jag är modig. Och det är första gången jag hör det. Men liksom, det modighetsbegreppet har aldrig funnits i min värld. Någonsin. Utan jag har alltid mer tänkt att jag är en rebell. Och att vara rebell som kvinna har alltid varit förbjudet liksom, i min uppväxt.
0: Men gymnasiet sen så valde du ju att gå medie.
1: Mm.
0: Gymnasiet, hur kommer det sig att du valde den inriktningen?
1: Alltså, så här: Jag har ju alltid velat skriva och missionera och rädda människor, mm. även som ett litet sektbarn. Bakna baktornet att rädda människor. Så att det låg ändå ganska nära till hans journalistyrket, så samma modus. Ja. Man vill rädda människor, man vill lära människor någonting som, som de inte visste sedan innan. Men rent krast så var det också ett väldigt effektivt sätt för mig att allmänbilda mig. Att hela tiden arbeta med fakta och liksom... Att det var väldigt, väldigt viktigt för mig att aldrig igen bli lurad som tonåring. Så att först hamnade jag ju rejält fel, liksom, ut i våran värld. Jag var väldigt lätt offer, liksom, för att för äldre killar. Jag var liksom, hade ingen identitet överhuvudtaget när jag kom ut. Jag visste inte ens hur en demokrati fungerar. Jag fick ju inte vara med i skolrådet, liksom, när jag var barn. Det var förbjudet. Så jag fick lära mig allt, liksom hela, hur hela vårt samhälle fungerar på en väldigt, väldigt kort tid. Så mellan jag var 13 och jag var 15 så var jag väldigt lost. självmedicinerade enormt mycket alkohol. Mm. Blev ju liksom den värsta ungen i skolan, i rökruteungen. Liksom. Hamnade hos SOS hur många gånger som helst. Tills jag fattade att jag var tvungen att skärpa mig för annars så skulle jag bli placerad på ett fosterhem allting sånt fick jag ju lära mig utan ett vuxet stöd för min mamma skämdes ju bara över mig under den här perioden jag var ju fel Kände du dig ensam? Jag var ju enormt ensam mm. men jag hade ju äldre syskon så att jag har aldrig varit fysiskt ensam <laughs> men väldigt ensam mm.
0: Och du valde ju här också då att, på, den här, på gymnasiet mm. då att granska din egen pappa Ja. Hur kommer det sig att du valde just det?
1: För att jag inte visste någonting om honom tror jag. Så när jag fick lära mig personresearch, alltså hur man kartlägger en, en person, då var det kärlek i första ögonkastet för journalistiken. Och fascinationen för hur öppet vårt samhälle är, att man med hjälp av ett personnummer kan ta reda på så mycket om en person Liksom hur man begär ut offentliga handlingar och så. Och då var det första gången som jag förstod att min pappa var dömd för delar av de brotten han hade gjort mot oss som barn.
0: Och det hade du aldrig fått höra talas om? hade
1: aldrig någonsin fått höra om tidigare. även fast jag hade lämnat rörelsen.
0: Vad betyder det för dig att se det här?
1: Alltså jag la ingen värdering i huruvida han var dömd eller inte, men det var en bekräftelse på att se... Att det var någon som hade försökt ställa honom, eller ställt honom till svars. För det hade jag ju liksom aldrig sett. Men jag var väldigt förvånad över vilka brott han var dömd för. Eh, och även fast jag då som 16-åring inte kunde se det som är idag som vuxen kan se. Att det var så enormt hederspräglat. Han hade liksom slagit mina systrar väldigt brutalt. Och också vid ett tillfälle försökt kasta ner en av dem för ett stup. Alltså i en red hederskontext. Att inte hon förtjänade att leva om hon inte levde enligt den heden som finns liksom inom juvarsvittnen. Det där var aldrig saker som jag reflekterade över som 16-åring. Det enda jag kommer ihåg att jag riktigt störde mig på genom att läsa de domsluten som fanns om min familj. Det var ju hur min mamma hade varit behjälplig till brotten och framförallt hade skyddat min pappa.
0: Vad kände du då?
1: Ett enormt svek. Hon var ju den enda, den enda personen som jag alltid har velat älska och älskat. Liksom den enda som är och har varit min anknytning som barn. Och det var ett enormt svek. Eh, man skulle kunna tro att jag skulle känna till någon svek ändå. Mm. Men det blev svart på vitt så tydligt. Och som vuxen nu kan jag se också hedersaspekten av det. För att det var så här att de ville inte att mina äldre systrar skulle bo kvar i grumms. För att då skulle de kunna påverka oss att lämna rörelsen. Så de argumenterade för att de var tvungen att eh, ha fosterfamiljer i andra städer.
0: Det är så overkligt med tanke på att det är en sån hur djupt det sätter sig och just det här är den enda anknytningen man har. för att mm. det, Där pratar man ju om det här med liksom anknytnings... Hur viktigt den är som barn mm. eh, för framtiden. Och att då läsa sånt som som det sveket som det blir av den absolut närmsta såklart har du pratat med din mamma om de här sakerna ja hur förhåller hon sig till det
1: idag så kan hon faktiskt prata ganska nyanserat om våran barndom och våldet och så som vi upplevde hemma och ta på sig ett visst ansvar för det att hon var en dålig förälder att hon borde ha lämnat pappa innan men hon Påpekar jag också det, vilket är sant, att hon också var ett offer i det. Liksom, hon var ju också lika slagen, lika begränsad. Hon blev ju till när hon var 16 år. Eller, ja, hon skulle fylla 18 och hon träffade pappan när hon var 16 år. Mm. Så att eh, hon var ju också väldigt ung och fick då otroligt många barn. <laughs> Fram tills hon var 40 år, som hon då skulle disciplinera och så. Så hon kan erkänna det, eh, men hon... Eh, jag är då frågad också om huruvida hon kände till de här sexuella övergreppen. Och det säger hon såklart absolut inte att hon kände till. Och hon argumenterar också för att om hon hade vetat det så hade hon lämnat min pappa.
0: Men vad säger hon när hon hör att du faktiskt har råkat ut för det? Hur var henne, vad var hennes reaktion då?
1: Den allra första gången jag pratade med henne om det, då var jag ju 19 år. Så det var ju flera år efter det hade hänt. Och då... Tog hon det som en intäkt för att jag bara ville smutskasta. Då trodde hon absolut inte på mig. Idag så tror jag ändå att hon tror på min berättelse. Mm. Men i den här boken så sätter jag ju även av sexuella övergreppen i en större kontext till hela rörelsen. För det visade ju sig att det var inte bara jag som har drabbad av sexuella övergrepp utan otroligt många fler. Och det är därför jag fokuserar så mycket på den här tvåvittnesregeln och hur absurd den är. Och problemet blir att när jag då lyfter perspektivet ifrån våran familj och pappa mot mamma då ser hon bara rött. Liksom. För då är det att jag förrågasätter sekten. Mm. Så att hon kan inte skilja på det. Så jag är ju en hädare idag. Det räknas förmodligen som en av de värsta fienderna till den här rörelsen i Sverige. För att jag gett ut den här boken. Och avslöjat deras hemligheter. Så att det är en skam för min mamma för att jag gett ut boken. Men jag tror egentligen inte att hon bryr sig så mycket om att jag har outat alla våra familjehemligheter. Det är inte det som skon skaver för, för min mamma. Utan det är ju att jag ifrågasätter rörelsen. Har det återigen att göra med här
0: att man ska älska mm. rörelsen först och sen familjen sen så att det blir inte lika
1: viktigt som, Exakt så. som sekten. Och det har hon ju också sagt till mig att hon kommer välja rörelsen framför mig. Så när jag skickade den här boken till henne först så frågade jag såklart om hon ville läsa den innan det ville hon ju inte men när den var färdig så skickade jag en bok till henne just med den här beskrivningen jag vet att det är smärtsamt <laughs> den här boken är smärtsamt liksom. men jag behöver att du läser den och då fick jag den <laughs> tillbaka skickad utan man såg att den inte ens var öppnad <laughs> med ett följebrev då som har handskrivet. Där hon uttryckligen skriver att jag kan ge boken till någon som kanske vill ha den. Att hon alltid kommer välja rörelsen. Och att det är den sanna rörelsen. Liksom.
0: Hon väljer rörelsen för det. Hur, ja. hur känner du då?
1: Tom. Jag önskar att jag liksom kunde vara arg och ledsen och förbannad. Men det är så tydligt och exakt egentligen vad jag förväntar mig. Men jag blir ju väldigt, väldigt ledsen. För även fast jag kanske kände att jag var tvungen att skriva boken i någon form av journalistiskt syfte. Så var väl den egentliga orsaken såklart att kunna rädda henne. Mm. Eller delar av min familj som fortfarande är kvar. Och så kände du
0: att när hon var skickad tillbaka så lyckades du inte med det. Nej. Men du har möjlighet att rädda många andra.
1: <laughs> ja, kanske men det är svårt. Det får mig till tårar. För att det blir så symboliskt att man aldrig att hon aldrig älskade oss, kanske. Eller det är så väldigt tydligt att hon inte gjorde det. Mm. Hur har det
0: påverkat dig som, som människa tror du att du har vuxit upp i den här miljön?
1: Och när du ser vart du är idag? Jag tror att jag är exakt samma person som jag var då. Att att man är en, liksom en produkt av sitt liv. Det har gjort att jag har blivit modig, att jag är en modig person. Det har liksom slagits i hela mitt liv, så att jag inte är rädd för att slåss <går> mot makthavare, liksom avslöja obekväma saker eller sådär. Så, så att jag har ju hittat en identitet i att vara journalist. Nu, för första gången i mitt liv, när boken är färdig, så jag har jag förlorat den kompassen.
0: Vilket det är som att
1: jag inte behöver vara journalist längre. <laughs> um, jag har blivit på riktigt orädd. Det här var det svåraste jag kunde göra. Uh, rent som en journalistisk produkt, men framförallt i liksom en självterapi. <laughs> Gå tillbaka och vrida veranda på hela sitt liv och auta allt sorgligt och smärtsamt och vulgärt och vidrigt och och snuskigt liksom i, i mitt liv för öppen idag mm. Helt naken. Så då har jag blivit orädd. Vilket gör att jag ens inte är sugen på nästa utmaning. Och orädd är liksom ett fel ord. Det är mycket bättre på engelska. Jag är fearless. Vilket också betyder att jag kan fatta beslut som inte är bra för mig. Att jag skulle kunna till exempel ge upp hela min journalistiska karriär. Liksom, rent dumdristigt. Mm. <laughs> eh, eller för den delen kanske börja ett helt annat liv liksom. Men det vet du ju inte mm. om det är eh, dumdristigt. Eller,
0: <laughs> tror inte att det, är, att det kan vara också så att du lyssnar mer till vad du själv, den du själv är, mm. mer än påverkan av allt runt
1: omkring dig? Precis. Och jag har liksom aldrig egentligen haft, kanske... Veta att vem jag själv är. Liksom allt fick klätten i andra roller. Och nu vet jag det. Och då är jag väldigt befriad. Men fel är ett bra mm. ord. För att det betyder också att det kan ge bakslag. Liksom. Det är inte bara starkt. Det är också lite nära en risk. <laughs> på något sätt vis. Men jag tror att jag för första gången i mitt liv. För första gången i mitt liv. Så tänker jag inte på att jag ska dö till exempel. Jag längtar inte heller efter döden, vilket jag gjorde under väldigt många år. Men det kanske också betyder att jag inte heller behöver rädda alla andra hela tiden. Och det är det som jag mycket har lagt in i journalistyrket.
0: Men Man ser också också, du, du har ju många vittnesmål. Mm. Det varvas ju i boken. Mm. Din berättelse och olika
1: mm.
0: vittnesmål. Nu är det ju viktigt att du kanske ger dig tid att landa i det som mm. är du. Så kanske inte behöver vara färgledsande. Utan det kommer att komma förhoppningsvis ändå. När du landar i den här nya delen som är ditt liv. Men när du har läst de andra vittnesmålen och pratat med de andra. Hur har det researcharbetet varit att förstå vad andra också har varit med om?
1: Ot otroligt eh, smärtsamt men samtidigt väldigt befriande. För jag trodde ju ändå liksom att, att de sexuella övergrepp att jag var ganska ensam om det mina andra systrar har ju inte de erfarenheterna till exempel men så när jag öppnade den där dörren och fick kontakt med så många som hade just upplevt det sexuella tvånget som barn eller som kvinna i rörelsen och i sina äktenskap och aldrig hade pratat om det heller förrän jag kontaktade dem eller vi kom i kontakt så förstod jag vilken enorm tystnadskultur det är här Mm. och hur deras röster aldrig kan bli hörda om inte jag blir en frontfigur för dem så då var ju valet för mig väldigt enkelt att outa också min egen berättelse att jag på något sätt vis blir ett ansikte för alla de här andra kvinnorna som aldrig någonsin kommer kunna träda fram och vad,
0: men jag tänker också så här, vad dina för du pratade om syskonen här mm. vad, hur ser er
1: kontakt ut idag? den är eh, påverkad av boken Sätt då? Eh, vissa syskon vill inte läsa boken. Eh, andra syskon har läst boken. Vilket har gjort att de har liksom behövt omvärdera hela sitt liv. Eh, det är som att eh, de börjar bearbeta sin barndom nu. En barndom som man kanske har flytt ifrån. Som man kanske har ljugit om. Som man har absolut distanserat sig från Samtidigt som man har en relation med min mamma. Det här är väldigt komplext. Jag kan ju idag inte ha en relation med min mamma. Jag kan inte liksom men komma dina barn förbi det. det. Min mamma vill ha en relation med mina barn. Mm. Och försöker ibland ta kontakt med dem. Men jag är väldigt sträng där. För mina barn är som mig väldigt påverkansbara. Och upp, blir liksom uppsugna i missioner. Så att jag vågar inte det. Men min mamma har ju relation med mina syskon och med mina syskonbarn och så. Och därför blir det så en krock nu. Att jag inte kan ha det och de har det och, och så där Och det får de ju ha. Men det är väldigt svårt och ja, det, det är bräckligt. Och din eh, bror, mm. eh, han dog för några år sedan? Eh, min storebror dog ju för ett halvt liv sedan. I slutet av min tonår. Han var tre år äldre än mig. Du var i USA och mm. pluggade då mm. pluggade journalistik i USA. Och han tog en annan bana i livet mot vad jag gjorde. Han var en person som egentligen inte passade in i något liv- han passade absolut inte in i sekten och i rörelsens liv. Han hade dyslexi. Och eh, som man så är, förväntas man både läsa och tala och skriva. Det är liksom mannens roll att vara en lärd person. Så han kom liksom aldrig in där. Och när han lämnade rörelsen under tonåren eh, så blev han eh, drogmissbrukare istället. För den vägen som jag valde någon goditushig väg in i liksom utbildningssystemet som liksom två olika personer så han hanterade sin ångest genom att använda knark och missbrukade väldigt tungt under den perioden som han dog han dog inte av en överdos men han dog av en produkt av ett väldigt hårt liv liksom. så att eh, han dog när han var 23 och om den där domen på min pappa var liksom min första förälskelse med journalistiken så var min brors död mitt första grävande projekt. Så att det var min väg in i den granskande journalistiken. Så jag försökte ta reda på varför han dog och hur det kommer sig att ambulansen tog så lång tid. Och, så där. och han dog liksom efter en utekväll i en av de utsatta områdena i Göteborg. Och det dröjde en timme tills ambulansen kom. Och jag försökte liksom bena i det där.
0: Och då fick du inte, för du fick ju bara ett samtal. Mm. Och då hann inte hem heller sen Nej. till begravningen. Eh, och där återigen tänker jag, jag tycker det är så återkommande att det känns som att du gjort så mycket ensam. Mm. Men idag så har du ju en familj. Ja. Hur ser du nu när du själv lever med barn och en man? Mm. Det livet som ni har, när du vet själv vilket liv du har haft. Mm. Hur påverkas du av din bakgrund
1: i din roll som mamma? Otroligt mycket. Jag träffade min man ungefär samtidigt som jag förlorade min bror. Så han har ju alltid varit min trygghet i det riktiga livet. I våran värld liksom. Och sen har vi fått två fantastiska döttrar. Och det där påverkade nästan mer än sina egna trauman. Hur man kan se livet genom dem på något sätt och hur jag fortfarande varje dag kan se när jag hade blivit bestraffad i de lägena som de gör sina misstag. Mm. Eh, och då blir liksom påminnelsen av det man bär på så tydlig. Ären liksom läks aldrig. För att de också är i den här åldern som jag blev utsatt för de sexuella övergreppen. Otrolig jobbig period just nu. För att jag tänker också att de kan falla off liksom, att det ligger väldigt nära Gör det också att det är viktigt att skriva boken
0: nu? Ja, den har ju
1: tagit så jävla lång tid att skriva mm. <laughs> så att jag började när den var väldigt, väldigt små mm. men jag tror att det har gjort mig till en bättre förälder liksom. för att jag har bearbetat mina egna trångon mm. och det gör en till en bättre person
0: skulle du vilja säga till dem som, när någon kommer och knackar på från rörelsen, hur man ska hantera
1: det? Ja, det är väldigt svårt att möta människor som är fast i en rörelse, som är fast i ett grupptänk. Det går nästan inte att liksom övertyga människor om motsatsen. När man är uppvuxen i insekt så triggar det en. Om man får höra skit om ens rörelse eller sin trygghet så triggar det en till att bli ännu mer radikal. Det är därför jag skrev boken. För att information måste finnas ute när man själv är mottaglig för det. Och precis som man blir rekryterad in i rörelser när man är i en förändring så är det oftast då som man också kan lämna en rörelse. Om man har förlorat sin bror eller man går kanske igenom en skilsmässa. Och då finns det liksom ett an ett hål, ett hålrum eh, där man behöver fyllas med information för att kunna göra det här valet. Folk som har läst boken, vissa av dem har klistrat upp den där bilden på sina <gör> dörrar med ett litet budskap så här. <gör> Om du kommer och knackar på jag är jujboss vittne läst den här boken. Jag får riktigt fått såna bilder skickade till mig. Vilket jag tycker det är lite intressant <gör> approach. Jag blev väldigt glad och det är liksom inte avhopp utan det är helt vanliga människor. Mm. Och att jag ser att den, att jag försöker när jag pratar så här i media så så brukar jag tänka att säga att jag gillar att den där boken har ett second liv liksom. Att när man har läst den kan man ge den vidare eller glömma den på en buss eller sådär. För att det är så viktigt att eh, det finns just en bok. Mm.
0: Men vad, jag tänker också på när det gäller just eh, Jehovas och andra olika mm. samfund. Det finns ju varför jag tycker också är viktigt att läsa den är ju för att få den andra inblicken istället för deras röster enbart mm. utan också höra från de andra eh, som har varit i det och den upplevelsen. Men det jag tänker på, jag kan tycka att det är lite märkligt just ett exempel att Jehovas får statsbidrag. Mm. Va, vad kan du känna över det?
1: Eh, det gör mig väldigt förbannad och Sverige stack ju ut under väldigt lång tid. De fick inte statsbidrag utan vi satt väldigt hårt mot Jehovas vittnen här. För just för att de är så odemokratiska. Man får inte ta blod liksom. Man får inte rösta i de demokratiska valen. Och framförallt hur man behandlar sina barn om man kastar ut dem och så. Men de är ju väldigt skickliga då att driva saker juridiskt. Så att de fick ju genom ett statsbidrag i Sverige. Och sen så ska den lagen ses över. I Norge till exempel har de precis förlorat sitt statsbidrag efter att ha haft det väldigt länge. Just på grund av att de behandlar familjemedlemmar så vidrigt att man skär av barn, liksom kastar ut folk. Ehm, rörelsen är ju väldigt proaktiva. Så när de fick avslag i Norge på statsbidraget, då fyllde de alla sina propagandakanaler som idag är digitala. Man går inte längre i på mötena i de här riketsalarna som deras kyrkor heter utan man streamar allting direkt ifrån högkvarteret, ner i paddan. Ehm, så idag är det liksom Ännu mer slutna rörelsen. Och då tar de liksom upp i de här propagandakanalerna vad som händer i Norge till exempel. Och så säger man så här att man gör fel i Norge och vi kommer såklart aldrig ändra det här. Utan vi ska fortsätta förkasta barn. Och det var exakt samma sak som hände när den australienska kommittén tog upp sexuella övergrepp nere i Australien. Och man avslöjade en pedofillista inom rörelsen på över tusen förövare. Och pratade ganska mycket i den australienska kontexten om två vittnesregeln. Då tog man också upp det i sina propagandakanaler. Inte de sexuella övergreppen. Men just den här två vittnesregeln adresserades. Och man påminner hela, alla de åtta och halv miljoner följarna Att den här vittnesregeln som finns i vår rörelse, den kommer aldrig ändras. Så det är liksom så eh, man hanterar pushback. Eh, för att alla de här Reglerna, levnadsreglerna, tvåvittnesregeln eller att man kastar ut sina barn. De finns bara till för att hålla ihop rörelsen. För att en liten grupp av män tjänar enorma pengar på folk i rörelsen. Man, man ger bort sin tid för att bygga fastigheter. <laughs> man ger bort sina pengar. Man utbildar sig inte. För att man inte ska ifrågasätta. Så man har väldigt lågbetalda jobb men ger bort sin arbetstid. Och om man är ärver pengar så skänker man dem till rörelsen. Och dessutom så försöker man ju då få in hela tiden nya människor till rörelsen.
0: Ja, det kan ju vara bra då att den här, alltså att boken finns är ju bra på många olika sätt. Dels för familjer eller de som, ja, människor som behöver lära sig mer om vad faktiskt som kan pågå där inne i rörelsen. Men också för sådana saker som politiker och sånt, mm. att kanske få upp ögonen för vad det är som sker. Mm. Och vad faktiskt pengarna, statsbidragen går till. Precis. När jag tänker på de här liksom, nu framöver mm. så är det ju, du säger ju själv jag tänker på din journalistiska banan du blir lite osäker på var du står idag mm. är det att inte nyfikenheten kommer upp på någonting att granska ordet utan att det på något sätt är det här du kanske har sökt och nu har du fått svaren fast du har granskat andra saker
1: mm. Ja, jag, jag tror det det är som att jag är mättad på något vis eh, och istället har jag ju blivit arbetsledare idag och det ger mig ändå väldigt, liksom så här, lär andra människor att gräva. Och det är extremt kul. Men det, det känns som att jag att min journalistiska karriär kanske var mitt hjälpmedel. Och nu måste jag fundera på ifall det verkligen också är mitt livsmission. Liksom.
0: Om du tänker på den dag när du fick hem den där lådan mm. och dagen där du står idag. Mm. Hade du kunnat ana vad som skulle ske på den resan.
1: Nej. Och jag la ju ner det här bokprojektet väldigt många gånger för att jag fysiskt och mentalt bröt ihop. Och för att jag tänkte att jag ja, som journalist kan jag så tydligt ta ståndpunkt här. Liksom det var en krock med också min identitet. Liksom. Var jag nu en aktivist? Liksom, mm. För att jag skrev den här boken. Och så fick jag hela tiden liksom använder det timglaset som jag har när jag vänder det timglaset så tänker Men jag... Men berätta det, för den tycker jag är så härlig. <laughs> berätta, liksom tänker från andra hållet. Så jag har på riktigt ett timglas eh, fem minuter utav sand är det i det. Och när jag liksom kör fast i en tankefälla eller i ett komplext pussel där jag ska bygga ihop bryggor och så, så vänder jag på det där timglaset och så tvingar jag mig själv att tänka ifrån motsatt perspektiv eh, vad skulle makthavarna, eller liksom varför skulle ju Vars vittnen ha en tvåvittnesregel, liksom, sett ifrån deras perspektiv? Och det hjälper mig liksom att komma ur de där tankefällorna. Och nu kanske jag måste vända på det där timglaset igen då, i mitt eget liv, för att fundera över varför jag är journalist och ska jag vara det resten av mitt liv?
0: Men Du är fortfarande nyfiken på saker? Extremt, och mm. det har jag alltid varit. Finns det någonting speciellt som du är nyfiken på just nu? Men alltså jag
1: är ju väldigt fascinerad över forskning kring den psykiska hälsan och ohälsan. Och framförallt det här uppsvinget som har kommit nu kring alternativa läkemedel för det för folk som är deprimerade eller lider av PTSD. Så har man ju faktiskt gjort en hel del studier nu som har tagit tillbaka... Alltså LSD, knarket in i liksom den legitima vården. Och det här är en mycket spännande utveckling tycker jag. Och följa forskningen kring det. Det är ett forskningsprojekt i Schweiz va? I Schweiz men också på Karolinska. Ja. Och har funnits en forskning under längre tid i, i USA kring detta. Mm. Och då handlar det alltså om att alla de som inte kan bli botade av vanliga antidepressiva läkemedel eller har då visat en effekt när man har haft eller LSD inblandat i en väldigt kontrollerad miljö som gör att man kan återanvända till sina trauman och bearbeta dem.
0: Ringde, dels ringde jag till en hjärnforskarsfråga, men han hade bara hört om att de har att börjat titta ja. på det. Och sen läste jag lite grann om det just då, den här Mattias Lecht i, ja. som är nere i University Hospital- i Basel. Mm. Men där var det också så här ska man ju då säga att det var ju olika grupper som mm. de testade på det finns ju en, en viss positiv effekt på det kan man se. Mm. Eh, det kommer ta många år innan mm. det eventuellt blir medicin av det. Och att det också fanns farliga biverkningar mm. så att jag vill bara säga att inte folk går och provar det nu som, mm. som, som är i depression. Men det är ju intressant hur de ändå kan hitta, men då är det för att de kan gå, komma tillbaka till traumorna så att det blir lättare att de mm. Får fram det så att de kan bli av med trauma. Precis, att man bearbetar det.
1: Mm. Men jag är också fascinerad över för att jag inser också hur det kan missbrukas. Mm. Eftersom jag har gjort mycket om bortsängda minnen och återbundna minnen och falska minnen. Så inser jag också att en sån här procedur också skulle kunna hjälpa till att skapa minnen. Kanske som inte har funnits. Så att den är liksom, den är tudelad. Och jag är ju väldigt mycket så, tudelad, komplicerad. Och den där boken är väl en produkt av mig
0: liksom. Men det är också därför du har gjort en sån fantastisk resa inom journalistiken som du har gjort. Och också med dig själv. Mm. Och att eh, otroligt fint när du berättar att du faktiskt... Alltså antingen har du varit en Jehovas vittne eller så är du journalisten.
1: Mm.
0: Men nu kanske du är mycket mer Jenny.
1: Ja, jag hoppas det. Och att jag kanske finner en trygghet i att bara vara Jenny. Ja, vilken fantastisk människa du är. <laughs> jag är så... Nej, det tror jag inte.
0: <laughs> Där är en sak som du ska börja lära när man... man eh, eller inte måste lära sig, men som är väldigt fint att börja ta till sig komplimanger för den man är inte bara det man har gjort och presterat utan också för den människan man är. Shit. För det du gör för så många med den här boken och det du också har gjort för dig själv är oerhört viktigt. Tack. Tack snälla Jenny för att du kom hit vi ska avsluta med en låt som du känner igen dig, du har valt en låt som där du känner att här är jag just nu precis. Vilken är det? Lose my mind
1: med Myra Granberg. Du mm. känner igen den texten. Ja, den är tuff och den är just det där smärtsamma och där jag har stått många gånger rent mentalt hoppa från balkongen.
0: Vi tar vi lyssna på den och så vill jag ge dig en kram. <laughs> Tack snälla Jenny. Tack. nästa veckas avsnitt kommer det handla om det absolut viktigaste inom ledarskapet både inom sig själv och som ledare för andra. Jag har bjudit in en av de mest uppskattade föreläsarna inom området som också är entreprenör, rådgivare och författare, nämligen Svante Randlert. Vi pratar om vikten av lärandet, att få medarbetare och sig själv engagerade och motiverade. Och såklart om vikten av reflektion och återhämtning för att nå framgång i sig själv och i sitt yrke. Missa inte nästa veckas superintressanta samtal. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.